0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, minha esposa. Como que você tá hoje? Tudo bem, tudo certo.
1: Tudo certo. Bora pro nosso papo do dia?
0: Bora, bora.
1: Sobre o que a gente vai falar?
0: A gente vai falar... A gente tava batendo um papinho aqui, agora há pouco... E a gente vai falar sobre a lei do mínimo esforço.
1: a boa e velha, né? Boa e velha. A bicha é boa e é velha.
0: (risos) E pode ser ruim.
1: E pode ser ruim. Se
0: mal utilizada...
1: É, exatamente. Tudo depende da perspectiva.
0: Tudo depende da perspectiva e da forma como a gente usa mesmo. Não não só da forma como a gente vê.
1: Explique a lei do mínimo esforço pra galera.
0: Vamos lá. A gente já falou dela algumas vezes, né? Ela é quase que uma lei natural, né? A natureza... Ela age através da da lei do mínimo esforço. Que nada mais é, eu eu traduziria que ela é a lei da eficiência. Então, a lei do do mínimo esforço é aquilo que a gente escolhe fazer para que a gente tenha um resultado usando o mínimo de esforço possível. né? Basicamente é isso. é, É a lei da eficiência.
1: Muito bom. Uma vez eu eu lembro que eu fiz uma sequência de stories até explicando pra galera isso, né? Porque que que a gente tava lá em Lisboa ainda, tava lá em Portugal, essa sequência. Explicando por que que muitas vezes a gente não faz as coisas que a gente sabe que precisa fazer. E aí eu expliquei essa dificuldade, esse, esse bloqueio que muitas vezes existe. Muitas vezes, cara, é muito interessante porque às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente sabe exatamente o que a gente quer. A gente sabe os caminhos para chegar ali e a gente mesmo assim não consegue fazer.
0: Uhum. A gente não
1: consegue sair do lugar. A gente não consegue se dedicar naquilo. E aí eu expliquei para a galera naquela, naquela ocasião que, de fato, a, a natureza ela funciona dessa forma. né? É, tudo é eficiente na natureza. Uma, uma árvore não precisa de mais do que ela precisa. E ela nem busca mais do que ela necessita para sobreviver. Um pássaro não vai fazer mais esforço do que necessário. Um leão, cara, se um leão estiver alimentado, pode passar a presa mais suculenta na frente dele. Ele não vai mover um dedo. Por quê? Porque ele não precisa realizar aquele esforço naquele momento. Então a natureza funciona dessa forma e a gente funciona dessa forma. Se nós não encontramos formas de facilitar aquilo que precisa ser feito... A nossa mente vai agir de acordo com a natureza. Dentro do mínimo esforço. Se é difícil, é melhor não fazer. Especialmente quando eu não consigo perceber o valor daquilo. Porque às vezes é difícil, mas é tão valioso para a gente que dá até uma compensada. Mas de um modo geral, a gente não tem clareza do valor. A gente não tem clareza do quanto aquilo pode mudar a nossa realidade... E a gente quer ficar no mínimo esforço. Então, conta, não fecha.
0: É. E aí é que eu acho que entra o perigo da, da má utilização da lei do mínimo esforço. Sim. Né? Porque ela está aí, ela existe. Ela, nosso corpo ele tende a, a, a seguir essa lei, né já que ela é uma lei natural. Mas a gente tem que ficar muito atento. Né? Porque muitas vezes, para o nosso corpo, para nossa mente... Na, seguindo a lei do mínimo esforço é muito mais fácil eu ficar sentado no meu sofá do que eu levantar e ir até a academia fazer uma atividade né? então a gente tem a tendência de ficar sentado no sofá e Sim. utilizando a lei do mínimo esforço não a nosso favor nesse caso Sim. então eu acho que é aí que entra essa, essa diferença do, de quando ela é benéfica e de quando ela não é a depender da forma como a gente olha para ela e como a gente utiliza ela. Sim. Só que a gente tem que estar atento, porque a gente sempre vai buscar, né, de forma natural, os caminhos mais fáceis. Quando a gente torna, quando a gente faz algo mais fácil, a gente gasta menos energia. Quando a gente faz algo que a gente está acostumado a fazer, a gente também gasta menos energia.
1: E eu percebi, eu não sei se você já percebeu isso que A gente entrou numa fase ali, a galera da alta performance, né? A galera até do desenvolvimento pessoal, do conquiste seus sonhos, do fique rico, tenha sucesso. Existe uma parte desse tema que é abordado da seguinte forma, é difícil mesmo. Eu mesma já falei isso muitas vezes. É difícil mesmo, mas você vai ter que fazer. É difícil mesmo, mas você vai ter que dar um jeito. Se você quiser o que você quer, você vai ter que fazer o difícil. Só que existe uma questão aí nessa narrativa, nessa conversa, que faz com que as pessoas não saiam do lugar. Porque se ao invés de dizer que é difícil mesmo, eu me preocupo em encontrar formas de facilitar, não é muito mais efetivo? Sim. Quando eu fico ouvindo, né, eu tô ali e aí eu quero conquistar alguma coisa, não sei o que, e tudo que eu ouço é que vai ser difícil, hein, vai ser difícil, hein, é difícil mesmo, é cansativo mesmo, demanda muito esforço mesmo. Por mais que eu queira, ali dentro do meu campo de consciência e autorresponsabilidade, maturidade, por mais que eu queira absorver essa informação e falar, não, mas eu vou mesmo assim, é muito mais inteligente de uma perspectiva de realidade mesmo. De querer fazer mais do que querer se superar, de querer conquistar mais do que querer se esforçar, é muito mais inteligente que eu pare de aceitar que as coisas são difíceis e passe a me dedicar a encontrar formas de facilitar o que parece difícil. Sim. E por muito tempo, quando o assunto é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tal, eu fui uma pessoa que levantou essa bandeira do é difícil, mas você tem que fazer, cara. É difícil, mas aceita que é difícil. A vida é assim mesmo. Só que eu comecei a perceber na observação, né? Na, na observação dos meus alunos, dos meus mentorados, da, da nossa audiência como um todo, que quanto mais eu dizia isso, menos as pessoas aderiam à ideia. Por quê? Porque a mente delas estava fazendo um trabalho básico. Porra, se é difícil, eu não quero. Eu não
0: quero nem começar.
1: Se é difícil, não é para mim. Se é difícil, eu não tô pronta. Se é difícil, eu preciso me preparar um pouco mais. Se é difícil, ainda não é o meu momento. E quando eu comecei a observar isso, eu comecei a entender que o caminho não era trazer consciência para as pessoas de que era difícil. Mas sim, o meu papel, enquanto mentora de autoconhecimento, mentora de desenvolvimento pessoal, é mostrar para as pessoas que, apesar de ser de de todo mundo dizer que é difícil, existem formas de facilitar.
0: E você sabe que você está falando isso? E há algum tempo a gente já vem falando e já vem trocando no nosso dia a dia. Sempre que a gente usa a palavra difícil, a gente troca pela palavra desafiador. Sim. né E, e quem está com a gente, quem é nossos mentorados e tudo mais, eles também já começam a fazer isso. A gente Sim. vive tentando, né? Vai, falou a palavra difícil, a gente muda para desafiador. E, e agora eu entendo justamente que é por causa da lei do mínimo esforço que fazer essa mudança de palavra faz com que nosso cérebro receba a mensagem de Exato. forma diferente. Exato. E aí, ao invés dele falar, nossa, é difícil, então nem vou começar porque eu vou gastar energia à toa. Ele vai falar, é desafiador, legal. Mas quando a gente tem algo desafiador para fazer, o nosso cérebro tende a, então vamos lá ver. Eu Sim. quero resolver, eu quero... É desvendar as coisas por trás disso.
1: Nossa. E agora que você está falando, a gente tá pensando aqui nas palavras desafiador e difícil, né? Dificuldade e desafio. Existem dois campos da mente humana que são instintivos. Um é o da sobrevivência. O outro é o do vencer a batalha. Quando eu digo é difícil, é como se eu estivesse num lugar seguro e me colocasse em risco. Sim. Quando eu digo desafiador, é como se eu estivesse em um lugar em perigo e me colocasse num lugar mais seguro. Num lugar de vencer, de de conquistar. Não necessariamente mais seguro, mas um lugar que me motiva a vencer aquela batalha. E aí, são dois campos que coexistem e que mudam a partir da palavra que você usa mesmo. Tipo, é difícil... Uhum. E aí você logo fala, puta que pariu, eu tô bem aqui, vou, encom- vou arrumar um problema pra minha cabeça. Agora é desafiador, eu olho pro que eu vou conquistar a partir daquele desafio, né?
0: E olha que louco, você tá falando e eu tô observando o seu corpo. Ele a fala... cada palavra que você fala, o seu corpo reage de uma forma diferente. Quando você falou difícil, seu ombro caiu, seu braço foi que pra preguiça. baixo. Exatamente, até seu olho ficou tipo meio, ah, nossa, que, que, que coisa... Quando você fala desafiador, o peito vai pra fora, você tá pronto pra batalha. É. É muito louco. É uma palavra. É uma
1: palavra. Sua mente recebe e seu corpo
0: reage. Exatamente. Nossa, e isso muda muda muito, assim, quando você entende isso, né? E, E eu acho que usar a lei do mínimo esforço da forma que não te ajuda, que não te leva pra frente, é usar ela com a ideia de que é difícil. E aí, beleza, você tá usando a lei do mínimo esforço, né? Porque, ah... É difícil, eu não vou gastar energia pra fazer isso. Só que isso tá te deixando parado. Isso tá te impedindo de realizar um monte de coisa. Isso tá te deixando sedentário. É isso tá fazendo com que você exercite a sua preguiça. É. Diferente de quando você olha pra lei do mínimo, do mínimo esforço como algo desafiador e que você quer desvendar, vencer aquela batalha de forma eficiente. É de forma que você uh, gaste a energia necessária, mas para chegar onde você quer chegar e não gaste mais energia, não se esforce, né? Que você quebre a barreira do esforço e entre na na na, na linha da determinação.
1: Eu acho que a gente é muito levado. Nós falamos sobre isso bem profundamente no episódio das preguiças. Sim mas que a gente é muito levado a buscar esse Dolce e né? essa coisa do como que eu faço para não ter que fazer nada. E essa não é a lei do mínimo esforço inteligente por uma simples razão. Porque se a gente juntar o Dolce e Farniente, o que a gente fala no episódio da preguiça, com o que a gente fala no método de estudos que ele diz, existem três pontos inerentes à vida humana dor, incerteza e o terceiro se aplica aqui a esse episódio que é o trabalho constante então se eu olho para a lei do mínimo esforço dizendo como eu faço para não fazer nada agora, o que eu estou fazendo é criando mais trabalho para o futuro ou seja, eu estou empurrando com a barriga a demanda que não é possível de abrir mão Se você não está fazendo agora, você vai ter que fazer depois. Sim. Isso acontece com a lição de casa, quando você é criança. Isso acontece com o livro que você está postergando para ler. Isso acontece com o trabalho que você está deixando de entregar. Com a louça. Com a louça que você não lava. Ela não deixa de existir só porque você escolheu o mínimo esforço agora. A louça é um excelente exemplo. Ah, vou praticar a lei do mínimo esforço, vou ficar sentada no sofá ao invés de lavar a louça. E você acha que magicamente a louça vai se, fazer, se desfazer ali? Ela vai se lavar sozinha? Não vai. A mesma coisa acontece com as demandas da sua vida. Você não tá treinando agora? Baby, vai por mim. Você vai ter que se esforçar muito mais, mais para frente. Ou para emagrecer, ou para recuperar sua saúde, ou para sobreviver, a depender da idade que você alcançar. Sim. Você não tá fazendo sua comida agora, baby? Vou te contar um segredo. Mais pra frente, você vai precisar de muito mais esforço para recuperar sua saúde por ficar comendo no iFood, comida do iFood, é, recuperar o seu peso e também o seu dinheiro. Então, quando você começa a pensar o que, que eu tô fa- que, que eu não tô fazendo agora que vai me gerar um prejuízo e uma necessidade de esforço maior lá na frente. Quando você começa a fazer essa conta, você começa a entender que a lei do mínimo esforço é totalmente o oposto de não fazer nada agora. É É sobre fazer agora algo que seja importante de forma eficiente para, inclusive, evitar o máximo esforço lá na frente. Que é aquele esforço que te torna atrasada, que te deixa exausta porque você sabe que já era para ter sido feito. Total. É horrível essa sensação.
0: Você estava falando do exemplo da louça, né, que é um exemplo muito bom. E esses dias, eu não sei se você lembra, a gente estava falando exatamente sobre isso, mas sobre a questão dos hábitos e da rotina. né, De como, por exemplo, deixar uma louça da janta para ser lavada no dia seguinte, de como você está atrapalhando a sua rotina e seus hábitos do do seu dia seguinte. né? Então, basicamente, o que você está fazendo é, você está pegando o tempo que você teria para lavar essa louça, é, e não usando ele pra lavar louça, e aí você tá jogando esse tempo pra frente, e você tá empurrando todas as tarefas que você teria, e todo o tempo que você teria no dia seguinte, você tá empurrando tudo isso, ou tá juntando ou tá o Tá roubando de amanhã tudo. o
1: tempo que você teria hoje. Exatamente, é
0: porque aí você não tá lavando. É. E, e aí, eu lembrei da, daquele uh, daquele livro, do, do livro Fácil, uhum. é, A Arte Francesa... Como que é o nome? é esse aqui, ó, tá aqui ó. a arte
1: francesa de ter sucesso
0: sem esforço isso, ah! exatamente a lei do mínimo esforço, a lei do mínimo esforço. e aí eu lembrei da, da história da louça, porque nesse livro tem um, um pedaço que ele fala sobre a questão da louça, e a gente conversou uma noite lavando louça sobre isso é, que você tem duas perspectivas para olhar para isso né mais, mais uma vez mas quando você tem a louça você deixa a louça na pia para lavar, né? E aí você deixa a louça lá sem nada, e no outro dia você vai lavar e tá grudado aquele negócio, aquele negócio não sai, você vai ter que fazer um esforço a mais para conseguir lavar aquela louça. Do outro lado, se você age com inteligência, se você age olhando para a lei do mínimo esforço, de
1: forma eficiente. De
0: forma eficiente, você coloca a água naquela panela, deixa intencionalmente aquela panela pro dia seguinte para ser lavada quando você for lavá-la no dia seguinte com uma passada de bucha, em um, sei lá, em 30 segundos você lavou aquela panela o que no dia seguinte, se você não colocasse a água e não usasse a lei do mini esforço de maneira inteligente mas de maneira preguiçosa no dia seguinte, ao invés de 30 segundos você ia gastar 3 minutos 5 minutos lavando uma, uma panela porque tava tudo tão grudado Sim. Então, esse é um exemplo ótimo, né? Do dia a dia, que as pessoas podem, inclusive, praticar a lei do mínimo esforço. Porque,
1: no fim das contas, a lei do mínimo esforço é é a escolha consciente, né? O que que eu posso fazer agora que, de fato, torna a minha vida mais fácil, de um modo geral? Mas não é torna a minha vida mais preguiçosa, não é torna a minha vida mais... Não! O que que eu posso fazer para tornar mais fácil aquilo que me parece difícil? Gente... Quando você adota essa mentalidade para a vida, você vive uma vida mais fácil, pelo simples fato de você estar tá empenhado em construir isso. Sim. Né? Às vezes a gente fala, tudo que eu queria era que minha vida fosse mais fácil. Só que você olha para a pessoa, todas as escolhas que ela, que ela faz geram uma vida mais difícil. Você fala, mano, você não quer uma vida mais fácil, porque você está fazendo o oposto disso. Né? Então, começar a observar isso. Veja, no exemplo da louça. Nem sempre lavar a louça no exato momento em que ela está suja é, é inteligente, é eficaz. Se é uma louça que, que pode ficar de molho, né? Um exemplo bobo Sim. aqui, mas se é uma louça que pode ficar de molho para ser lavada daqui a pouco, porque ao lavar daqui a pouco você vai lavar de forma muito mais rápida e você pode usar esse tempo para fazer outra coisa, é muito mais inteligente. Você está facilitando a sua vida ou um, Por outro lado, o James Clear no Hábitos Atômicos... Ele traz o conceito no exemplo da louça... De que nunca será efetivo... E aí são pontos é, se contrapondo... né Entre o Olivier Bourriol e o James Clear... Porque ele traz a ideia de que nunca será mais eficiente e mais produtivo... Você deixar para amanhã uma pendência criada hoje... Sim... Então ele fala que, por exemplo... Toda vez que você come, se você lava a louça, você está só finalizando a atividade daquele bloco de atividade de eu cozinhei, eu comi, eu lavei a louça, pronto, eu fechei o ciclo daquela atividade. E aí, quando você vai comer de novo, o ciclo está fechadinho, você só vai começar do zero, vai começar a abrir, comer e fechar o ciclo.
0: E o ambiente está preparado para isso também. Exato,
1: ele fala que o ponto é esse, seu seu ambiente... Sempre tem que estar pronto para você começar a atividade. Se tudo que você vai fazer você precisa ajustar o ambiente para então começar, você nunca começa. Por quê? Porque torna difícil. Por que, que dizem por aí que é, pra, se você quer ler um livro, deixe o livro nas, ali onde você vai ler? Porque se você tiver que encontrar o livro dentro da sua mochila, arrumar o sofá de uma forma confortável para você poder ler, já ficou difícil. É. E aí, o objetivo final, que era ler o livro, é uma tarefa no meio de um monte de tarefas. Então, com a louça é a mesma coisa. Ele fala que a ideia é, se você abriu uma porta, com aquele hábito, com aquela atividade, você precisa fechar aquela porta. Sim. Mesmo que talvez lavar a louça demande um pouco mais de esforço.
0: É, eu, eu, eu acho que faz total sentido. Eu acho que sempre tem um caminho do meio, sempre tem as suas Sim. nuances, né? No caso da louça, e aí a gente deu o exemplo da louça, não é a louça toda que vai estar tá colada, é. com comida que vai estar tá grudada, né? É uma panela, é uma travessa. Então, isso não, não é para você deixar a louça toda para o dia seguinte, Só porque tem uma panela usando panela a lei do mínimo esforço, é. dizendo é. que ah, não, amanhã eu vou lavar porque amanhã vai estar tá tudo molinho. É. Mas é uma é uma panela, é. né? Então você fecha aquele ciclo e inclui os entre aspas 30 segundos da, da panela que está grudada. Pro próximo ciclo.
1: É, vamos deixar claro aqui, tá, gente? Nada impede você de deixar a sua pia limpa com uma única panela de molho.
0: Exatamente. Né?
1: É diferente. É vamos diferente.
0: Lá. E óbvio, cada pessoa vai encontrar a sua forma de otimizar. É. Né? O seu dia, a sua louça, o seu café da manhã, a sua arrumação da casa, a sua ida pro trabalho. Cada pessoa vai encontrar a sua forma, a forma que funciona. Para si. Sim. né? O importante é olhar. Para as coisas. Com essa ideia. Da utilização da lei do mínimo esforço. A nosso favor.
1: Mas se tem uma coisa. Cada um vai encontrar o seu jeito de se antecipar. Mas se tem uma coisa que ninguém pode negar. E que nosso ouvinte aqui. Vai lembrar de mim. Para sempre. Toda vez que ela fizer essa escolha. É que. Não há nada melhor do que você começar o dia pronta para viver o dia.
0: Não, Sem dúvida.
1: Quando você começa o seu dia com pendências do dia anterior, quando você começa o seu dia tendo que recolher os tênis que você deixou espalhado na casa ontem, tendo que lavar a louça que você sujou ontem, tendo que arrumar o sofá que você bagunçou ontem, tendo que entregar o trabalho que você tinha que ter entregue ontem, é nesse momento, quando você se deixa entrar nesse fluxo, que você se torna uma pessoa que o que eu o, no que eu chamei na aula da, da última semana de uma pessoa que vive uma rotina inconsciente passiva. Você começa rest atrasada, in peace, tá rest morto. In peace. você começa atrasado todo dia, porque esse ciclo é muito fácil de acontecer. Porque você, como você está sempre matando a pendência do dia anterior, eu vou dar um exemplo aqui, abrindo a real. A gente passou por um período né, de descompensação de rotina aqui, a gente ficou doente a gente teve problema de saúde na família a gente bagunçou a nossa rotina e aí o que, que aconteceu a gente começou o que um dia, um dos dias a gente atrasou a gravação do Rotininha Podcast uhum. um dia a gente falou a, todo, porque desde que a gente começou, desde o episódio zero o que, que a gente faz, a gente grava no dia anterior o episódio que vai sair no dia seguinte a gente grava no dia anterior o episódio que vai sair no dia seguinte E aí, nessa bagunça da nossa rotina, o que que aconteceu? A gente deixou, pulou um dia e deixou para gravar o do dia no no dia. dia. Como a nossa mente já estava acostumada a gravar no dia anterior o que vinha no dia seguinte, desde então a sensação é sempre de que a gente está atrasado.
0: Total, a gente está correndo atrás.
1: A gente está correndo atrás. Era para ter gravado ontem esse episódio de hoje. E aí a gente ainda não conseguiu. E aí demanda um dia de dedicação pra chegar e falar, não, agora a gente vai ter que se antecipar. Nesse um dia a gente vai ter que gravar dois ou três episódios. Mas esse é um exemplo claro de como funciona quando você entra nesse ciclo de compensar o que deveria ter feito ontem. É muito fácil você ser engolido por esse
0: ciclo. E aí que entra a consciência, que inclusive você traz na aula também, né? A rotina consciente. Que é você perceber, ajustar, né? Você entende que a sua rotina está fora, está inconsciente que você está correndo atrás, você ajusta isso de maneira consciente e volta a ter uma rotina favorável. Exato.
1: Porque muitas vezes, gente, não é que você, ah, mas eu só deixo para para depois a minha louça, todo o resto eu me adianto, mas é só a louça que eu deixo para o dia seguinte, né? No nosso caso aqui, ah, é só a rotina podcast, todo o resto está em dia, só a rotina podcast. Mas é essa uma coisa que vai atrasar todas as outras, porque a sua vida continua. É. E aí, você fica nessa dia, a lei do mínimo esforço, eu não vou fazer agora o que eu deveria fazer agora, porque eu estou respeitando a lei do mínimo esforço. E, de novo, você não está percebendo que o dia seguinte vai demandar muito mais esforço, porque você escolheu não fazer o que era para ser feito. Então, o James Clear tem uma frase que eu até falei para o Rodolfo, que eu acho que é uma das frases que melhor sin- sintetiza a ideia da lei do mínimo esforço eficiente, então ele diz assim de todas as ações possíveis que podemos realizar a que é realizada é aquela que oferece o maior valor pelo menor esforço, o
0: uhum.
1: que que significa? Significa que você vai olhar para como você vai agir diante daquela situação considerando o que te parece gerar mais valor com menos esforço o ponto é, isso é Inconsciente, isso é involuntário, a sua mente é programada né, geneticamente para funcionar assim. Eu olho para o valor, eu olho para o esforço, eu vou fazer a escolha que me gera mais valor por menor esforço. Isso é inconsciente e involuntário. Mas o que é consciente e voluntário? O que está sob o seu controle? O que você percebe como valor e o que você percebe como esforço? A sua perspectiva sobre essas duas, esses dois valores, sobre esses dois pontos da equação, é, está sob seu controle. Uhum. Então você precisa, o caminho é trabalhar a sua mente para entender de verdade o que você quer que seja valioso para você. O que que vale para você? O que que é valioso para você? É mais valioso para você maratonar por 15 horas uma série do Netflix e não dormir ou ter ou dormir uma noite inteira e ter um dia ativo na manhã é seguinte? Um dia
0: produtivo. Um, um
1: dia produtivo. Um dia em que você se sinta vivo. O que que é mais valioso para você? O que, que é mais valioso para você? É você comer um lanche do McDonald's três vezes por semana, porque você gosta, ou você se olhar no espelho e gostar do que vê? E se sentir uma pessoa viva, voraz, saudável, é, ativa, leve, bonita.
0: E, inclusive, é uma ótima ferramenta e um termômetro de decisão para algumas coisas, pra né? Para tudo,
1: né? Na verdade, para todas as ações. Então, quando você começa a observar o que de fato é valioso, mas valioso de verdade, não prazer momentâneo, mas o que te gera contentamento somado ao prazer? A gente já falou sobre isso aqui, né? Que é a receita da felicidade. O que, que te gera essa soma de contentamento e prazer? Com certeza é diferente do que te gera apenas prazer.
0: Ah, com certeza. E isso amarra total com a visão de longo prazo. Uhum. Né? Utilizar a lei do mínimo esforço, olhando para o longo prazo, muda tudo muda também, tudo. porque você pode usar a lei do mínimo esforço olhando para o curto prazo, nesse exemplo que você deu, eu quero um prazer momentâneo, então eu vou comer esse McDonald's aqui, mas você esquece que no longo prazo isso está te trazendo grandes problemas, sim né? A mesma coisa, uh, eu prefiro sentar e assistir o Netflix do que ir para a academia, lei do mínimo esforço, de novo, só que você está olhando para ela de uma pers- perspectiva de curto prazo, e não de uma perspectiva de longo prazo. E aí, falando sobre essa questão do esforço, agora há pouco a gente estava conversando sobre isso, e e você falou da mudança que você pode fazer do esforço. Ah, sim. E isso é muito legal, né? Porque, basicamente, você estava explicando, e a gente sempre usa esse exemplo porque é um exemplo muito prático, mas estava explicando o exemplo da da academia, né? A gente começou a academia há um tempo atrás, no ano passado, e no começo era realmente um esforço ir pra academia, tipo, acordava, nossa, tenho que
1: ir pra, tenho academia. Que ir pra
0: academia, vamos pra academia. Então isso no começo exigiu disciplina a força e do esforço, ódio, igual o povo é. fala. E aí você começa a colocar isso na sua rotina. Isso começa a se tornar um hábito. Quando isso Você começa
1: a perceber resultados.
0: Exato. E quando isso se torna um hábito, o esforço agora ele mudou de lugar ele não está mais no lugar para você construir esse hábito. Mas o esforço agora, ele ele vai aparecer quando você, de alguma forma, deixar de fazer esse hábito. Porque o seu cérebro está acostumado com aquilo. né? Então, para ele é um esforço tirar. Então, tanto o o, o mesmo esforço que você tem para quebrar um hábito ruim, é o mesmo esforço que você tem para quebrar um hábito bom. Então quando você cria um hábito bom, fica muito difícil, né? fica mais difícil você quebrar esse hábito bom, o que é muito positivo. E aí você entra num ciclo muito interessante, no, no caso da academia, o esforço hoje, depois de se esforçar para tornar isso um hábito, o esforço hoje é quando a gente não vai e a gente fica, nossa, não fui na academia, que saco, e você sente impacto no seu dia, você sente impacto no seu corpo. Né? E aí você precisa é, retomar aquilo porque é um hábito que você adquiriu.
1: E, e isso que você está falando, eu menciono com bastante clareza na, na aula 2 né, da One Academy, que é sobre rotina, construção da sua rotina autônoma produtiva.
0: Que ainda está no YouTube. Que ainda
1: está disponível no YouTube para quem não viu. É, e eu dou seis passos que eu entendo necessários para você sair de uma rotina inconsciente passiva, que é aquela rotina em que você está sempre atrasada, que você está exausta, porque você está sempre correndo atrás da cenoura, você é aquele coelhinho na esteira, né, correndo atrás da cenoura, você nunca chega no ponto zero de hoje eu estou em dia, né, essa é a rotina inconsciente passiva. E como que você faz para chegar nessa rotina autônoma produtiva? Você passa por uma rotina consciente ativa, e você permanece nessa rotina consciente ativa, até que aquilo se torne natural, esse é o passo 5 de 6. E é onde eu falo sobre isso, que eu digo que o passo 5 de 6 é você repetir a sua rotina consciente ativa, então fazer escolhas conscientes, né, repetir aquelas ações que você considera considera positiva para você, até que ela se torne um hábito e ao se tornar um hábito eu uso essa expressão, o esforço muda de lugar. Então eu falo, acredite, o seu esforço muda de lugar. E o que eu quero dizer com isso é justamente que o que antes era um esforço para fazer, se torna agora um esforço deixar de fazer. Se antes o esforço era ir para a academia, hoje o esforço é você olhar para a sua gente e falar Puta, mas se eu colocar esse compromisso aqui eu não vou poder ir para a academia. Amanhã a gente vai para São Paulo, a gente coloca na agenda lá, putz, amanhã a gente vai para São Paulo, puta sábado não vai dar para treinar. Então, a gente meio que traz essa, esse, essa coisa de, caramba, mas eu queria tanto fazer aquilo que é bom pra mim. A mesma coisa, é, outro exemplo, é quando você torna um hábito, coloca na sua rotina e torna um hábito é, dormir sempre no mesmo horário. Sim. No começo é, eu tenho que dormir sempre no mesmo horário? Puta, mas que chato, eu tenho que dormir sempre no mesmo horário? Ai, meu Deus, eu tenho que dormir até as 10. Ai, meu Deus, tenho que dormir até as 10. Chega um determinado momento em que aquele esforço muda de lugar, e aí, se você tem uma festa pra ir, você já fica pensando, mas será que eu chego em casa até às 10 pra dormir? Puta, mas eu vou dormir fora do horário, isso vai me atrapalhar tanto. Puta, mas isso vai me atrapalhar no dia seguinte. E você começa a trocar o esforço de lugar. Então, essa percepção de valor e esforço, quem define é você por meio das ações repetidas que você escolhe fazer. E isso só acontece por meio da consciência. Sim. Não tem outro caminho.
0: E sobre a questão das ações repetidas, a gente constrói ela através da rotina, né? Sim. E esse ponto que você falou, pra mim, é o ponto inicial, assim, o ponto chave pra você começar a construir uma rotina. Que é dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Uhum. E por quê? Né? Parece, ah, e tal, mas porque você vai ter energia. Tem tudo isso envolvido também. Tem nada
1: a ver com os coach falando que se você não acordar às, às seis da manhã, você não vai ter sucesso. É, não é sobre não isso. Não
0: é isso. Mas é que quando você tem o mesmo horário que você dorme e o mesmo horário que você acorda, você... A partir daí, define a hora que seu dia começa e a hora que seu dia acaba. Ou seja, você já sabe exatamente o período que você tem de período para fazer... fazer as coisas, as atividades, né, para fazer do seu dia um dia produtivo, para encaixar todas as suas atividades ali, porque você sabe que às 10 você dorme, às seis você acorda. Às dez você dorme, às seis você acorda. Ou seja, seu dia acaba e termina sempre no mesmo horário.
1: Acaba e termina.
0: <risos> começa <risos> e termina sempre no mesmo horário. Sim. Né? E a partir de, de, dessas duas, desses dois horários, você consegue definir toda uma rotina. E conforme você vai construindo sua rotina... Porque a, a construção da rotina é o início da construção dos seus hábitos. Sim. A partir do momento que você construiu sua rotina, você começa desenvolver os seus hábitos
1: É por isso que para desenvolver uma rotina você precisa para quem ouviu nosso, nossa aula sobre disciplina e determinação para desenvolver uma nova rotina construir uma nova rotina vai demandar disciplina até que chegue o um momento em que você troque para determinação quando isso acontece quando você sai do es- quando o esforço muda de lugar.
0: E aí você fez o quê? Quebrou o padrão.
1: Quebrou o seu padrão.
0: Então, toda vez que você vai quebrar o padrão, você precisa de disciplina. A partir do momento que você quebrou o padrão, você usa a determinação.
1: Se você não faz atividade física, quando você passa a fazer, inserir atividade física no seu dia a dia, você vai precisar de disciplina. Só que você vai precisar de disciplina só até o ponto em que você agora mudou o seu esforço de lugar e daqui para frente é determinação, ações determinadas de forma constante e diária. Qual que é o ponto? De novo, eu não posso falar sobre disciplina e não deixar isso claro. O ponto é que nós, aqui na One Academy, aqui no Rotininha Podcast, Paula e Rodolfo, nós não é, aceitamos a ideia de que disciplina é qualidade. Disciplina é uma necessidade sua, enquanto você ainda não teve clareza do que é valor de verdade na sua vida. Uhum. Então, é algo que você usa para lutar contra a resistência de não saber por que você está fazendo aquilo. Quanto menos tempo você precisar de disciplina, melhor. Então, não queira se tornar uma pessoa disciplinada. Queira aprender a ter disciplina para quando você precisar. Eu amo esse conceito. Sim. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso. Vou montar uma aula sobre isso lá para o Ana porque É Quando a gente entende esse conceito, a gente tira um peso enorme das nossas costas, a gente para de procurar pela coisa errada.
0: Exatamente. né? Porque quanto menos a gente fica na disciplina, significa que antes a gente teve clareza do que que a gente quer. Exato,
1: exatamente.
0: E aí, a partir da clareza, quando você quebra esse padrão, a sua qualidade que você deve buscar é a determinação.
1: Exatamente.
0: né? E já que a gente está falando de, de, de hábitos, de rotina, né? Uh, de lei do mínimo esforço.
1: Do quanto a sua vida se torna muito melhor quando você aprende a desenvolver uma rotina e um hábito?
0: Eu queria aproveitar para dizer aqui que a gente tem o nosso o nosso clube do livro, que a gente carinhosamente apelidou de Rotininha Literária, já Pegaram que nós temos o Rotininha Podcast. Pegaram a
1: referência, a gente é tão original nos nomes.
0: <risos> Agora teremos também o Rotininha Literária. E o Rotininha Literária, inicialmente... É para é, todos os alunos nossos que entraram para o One Academy, né? Dentro do nosso, da nossa oferta de lançamento da escola. Porém, como a gente viu que é um assunto muito importante... Essencial. Para o autodesenvolvimento. Muito importante para a sua vida, para a produtividade, para uma vida mais leve, para uma vida mais objetiva, né? Uh, para uma vida com decisões mais claras. Com mais
1: confiança mesmo, né? Eu acho que quando a gente tem uma rotina, quando a gente sabe percebe o nosso poder de desenvolver bons hábitos, a gente se torna pessoas mais confiantes em nós mesmos. Eu acho que isso é essencial, assim. Né?
0: É. E aí nós decidimos trazer isso, né? A oportunidade de participar do Rotininha Literária.
1: Mesmo ainda não sendo nosso aluno.
0: para todos vocês, né? E, e, e quem entrar no Rotininha Literária vai ter acesso, vai conseguir ver o ambiente da nossa escola, porque é lá dentro que, que, que a gente vai deixar uh, os encontros e tudo mais. Então vai ter acesso ao ambiente da escola... Vai ter acesso a uma parte da nossa comunidade também, que vai ser exclusiva para quem estiver participando do Rotininha Literária. Vai ter quatro encontros com com nós e com todas as pessoas que estiverem participando e quiserem estar nesse encontro ao vivo no Rotininha Literária, justamente para a gente discutir ali o que foi lido durante a semana. E o o livro que a gente escolheu para essa Rotininha Literária é o Hábitos Atômicos, do James Clear, que inclusive fala também da Lei do Mínimo Esforço.
1: Sim, exatamente. E esse clube, é, o clube do livro, né, o Rotininha Literária, ele não é um lugar onde Paula e Rodolfo darão aula sobre o livro. Então, qual que é a ideia? É... Você vai ler por por mais ou menos. Rodolfo fez o teste ontem, né? Eu criei um cronograma, uma sugestão de cronograma de leitura. Nós teremos quatro encontros em cada, quatro encontros em cada encontro. A gente vai ler uma quantidade, vai falar sobre uma quantidade específica de capítulos desse livro. E E eu estabeleci esse cronograma que dá em média apenas De 10 a 15 minutos.
0: É, talvez até 20, vai? Até,
1: no máximo, 20 minutos por dia. Ou seja, a gente encontrou uma forma de inserir a leitura no seu dia a dia da forma mais simples, objetiva e prática possível. E aí você vai desenvolvendo, inclusive, esse hábito de absorver conteúdos de qualidade que mudam a sua visão, que mudam a sua realidade, mas com um olhar totalmente prático. Porque outra questão, além do fato de você conseguir inserir essa leitura no seu dia a dia, é você conseguir compartilhar o que você aprendeu nesse livro com outras pessoas, perceber outras perspectivas e só assim, e eu posso te afirmar categoricamente, só assim você realmente vai conseguir absorver essas informações e também aplicar na sua vida prática os hábitos e, e os conhecimentos que esse livro tão valioso tem para te trazer, para te fornecer a partir da leitura.
0: Exatamente. E eu acho que o encontro, no final das contas, vai ser o ponto alto Nossa, aí. Porque a gente vai trocar muita ideia a todo mundo, né? Trazendo suas perspectivas, trazendo como foi a sua, a sua semana, como foi a sua leitura, se conseguiu já começar a mudar alguma coisa na sua rotina, nos seus hábitos, começou... A, a aplicar alguns dos conceitos do livro durante a semana. De repente,
1: e... se você é uma pessoa é, que gosta de trabalhos em grupo ali, você pode encontrar pessoas que queiram desenvolver o mesmo, os mesmos hábitos que você ao longo dessa jornada e se unir a essas pessoas, se conectar a elas. Ou, de repente, se você é uma pessoa mais introspectiva, você vai poder estar tá ali observando várias pessoas falando sobre o assunto e você criando a sua própria visão sobre aquilo. É, independente do seu perfil, é, esse é um clube do livro voltado para a prática, você vai aprender de verdade a colocar em prática aquilo que você aprende, no, é, é, cara a leitura ela é um negócio incrível né amor, porque é, é uma forma de você acessar conhecimentos com o mínimo esforço, E esses conhecimentos que por sua vez foram desenvolvidos com o máximo de esforço de quem escreveu esse livro. Sim,
0: muito tempo de estudo, muito tempo de prática, muito tempo de pesquisa.
1: Então é doido pensar que quando você abre um livro, na verdade você está acessando anos, anos de conhecimento, pesquisa, experiência e testes da pessoa que se colocou a escrever o livro. E quando você pode fazer isso num grupo, quando você pode fazer isso num clube, trocando ideia, você ainda está aumentando o seu repertório sobre aquele assunto. Então, estou muito animada com o nosso Clube do Livro. Certamente vai ser um divisor de águas na vida de quem participar. Não só pelo conteúdo do livro, mas pela experiência que a gente vai viver ali pelo mês de abril.
0: Com certeza. E se você se interessa, né? Se você tem vontade de participar de tudo isso com a gente. De fazer essa mudança aí na, na sua vida em relação à leitura. Em relação também, nesse caso do livro, aos seus hábitos, à sua rotina. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição desse episódio o link para você participar e acessar, né, comprar o, o rotininha literária.
1: E se de repente você está ouvindo esse episódio lá no futuro, que pode acontecer, né, considerando que o, o nosso podcast ele vai sendo ouvido aí muitas vezes fora de ordem. Se você estiver vendo esse ouvindo esse podcast lá no futuro, a gente vai deixar aqui embaixo também o link é para você conhecer a nossa escola, para você conhecer mais a gente, para você acompanhar a gente nas redes sociais e ficar esperto quem sabe nos próximos clubes do livro você não pode participar com a gente também.
0: É isso aí. Certo? Certo.
1: Senhor meu marido, muito obrigada eu, eu tô me esforçando aqui porque <risos> já tá passando a hora da academia a gente tem que correr para fazer verdade. o nosso treino. E se você ouviu a gente até aqui, muitíssimo obrigada. Espero que você tenha um dia excelente. Que você se lembre da gente quando for deixar a louça para o dia seguinte. <risos> que você se lembre da gente quando for tomar decisões mais eficientes dentro do seu dia a dia. Porque, no fim das contas, o que muda a sua vida de verdade não são as grandes decisões que você vai tomar daqui a 10 anos, mas sim as decisões que você toma agora. A sua próxima decisão é o que muda a sua realidade.
0: Sem dúvida alguma. Sem dúvida. É isso aí. Certo? Tamo junto, pessoal. Até amanhã. Tchau.